0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz. Bienvenidos nuevamente a su programa Esperanza de Vida. Damos la cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen cada programa y que quieren empaparse de la verdad. Si usted quiere crecer en la gracia del Señor, solamente lo va a crecer en la Palabra de Dios. No hay otra forma. Si usted quiere ser un cristiano maduro, un cristiano que conozca más al Señor, solamente creciendo en la Palabra de Dios esto va a ser posible en su vida. Así que queremos dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan día a día y siguen su programa Esperanza de vida. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos.
1: Así es, un gusto de saludarlos a todos. Gracias hermano por el micrófono. Como siempre muy contento de poder compartir con ustedes en el lugar donde se encuentren. Hoy día traemos un tema importante, un tema que mucha gente no logra entender bien. Eh, vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Porque Fe hay, el ser humano tiene fe en muchas cosas, pero lo que nos importa realmente es la fe en el Señor y en su obra salvadora. Así es que, bueno, están todos cordialmente invitados a escucharnos, esperamos que sigan en sintonía, quienes nos escuchan en la radio y aquellos que nos están escuchando los podcasts también, bueno, tienen la oportunidad de volver a escuchar y eso es un aporte extra. A veces uno queda con alguna duda y si me pareció entender esto o lo otro. Bueno, tiene la posibilidad de volver a escucharlo. De todas maneras, si alguien está interesado en saber dónde están los podcasts y no los ubica, les comentamos que también acabamos de inaugurar una página en, en Facebook. Estamos también como Ministerio Esperanza de Vida en Facebook. Y ahí también vamos a ir subiendo los podcasts en la medida de que esto sea posible. Como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, los invitamos a que nos escriban y nos hagan saber sus opiniones, lo que pueden hacer ahora en el Facebook o también en el sitio, en la página, perdón, en el correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl donde nos pueden dejar, como dijimos, sus opiniones, qué le parece el programa, si hay algo que creen que podríamos agregar o cambiar y también para que nos hagan la solicitud de temas que quieran que vayamos desarrollando en los programas posteriores. Bien, dicho esto, los invito ahora a escuchar un, una canción, y a la vuelta les eh, pido que tengan ahí a mano sus Biblias, y también siempre es bueno tener un, un lápiz y un papel para tomar nota de algunas cosas. Y tengan sus Biblias a mano, como les digo, porque vamos a leer un par de citas bíblicas. Bueno, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 3. Repito, para quienes están en este minuto buscando la Biblia, el Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice la palabra, Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a leer también en la epístola de Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el 26. Dice la palabra. Hermanos míos, ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta muchas gracias querido hermano y que el Señor añada su más
0: rica bendición a la lectura de su santa palabra. Creo que el tema sobre la fe es un tema confuso para muchas personas. Y con la palabra de Dios procuraremos aclarar qué es la fe y cómo actúa en cada uno de nosotros los seres humanos. Vamos
1: a un tema musical y a la vuelta vamos al desarrollo de este tema.
0: Bueno, queridos hermanos y amigos, queridos oyentes, la fe es algo esencialmente que nosotros todos los días estamos haciendo uso de ella. ¿Usted sabía eso? Alguien me preguntará, bueno, pero yo no, yo no entiendo cómo. Se lo voy a explicar. Cuando usted sale en la mañana y va a su trabajo, y tiene que tomar un taxi una micro, un colectivo usted le mira primero las, las ruedas si están con aire o usted le mira la cara al chofer si es capaz de llevarlo hasta su trabajo o va y se sienta usted llega, sube, se sienta tiene fe en que el vehículo que se subió lo va a dejar en su trabajo tiene fe está ejerciendo fe allí luego cuando llega a su trabajo en su oficina Y tiene allí su escritorio y una silla ¿Usted antes de sentarse Le mira las patas a la silla para ver, para ver si le va a resistir el peso suyo? No Llega y se sienta, ¿no es cierto? Pone todo su cuerpo sobre la silla Está ejerciendo fe Que la silla lo va a sostener O cuando nosotros hacemos algún vuelo en un avión Yo nunca he visto al piloto Jamás pero uno va, se sube al avión, se sienta y tiene fe que el piloto lo va a llevar sin ningún problema hasta su destino. ¿Qué está haciendo? Está ejerciendo fe. Y todos los días nosotros estamos ejerciendo fe en todos los asuntos que hacemos. ¿No es cierto? Pero esa fe no tiene nada que ver con la fe de, la, de Dios, con la fe de la Escritura. Esa es una fe que uno todos los días está actuando en todos los asuntos de la vida diaria me he encontrado con muchas personas hablando de la fe que dicen que tienen mucha fe porque todo lo que le piden a Dios se lo da. No, esa no es fe, amigo. Esa es presunción. Esa no es fe. Esa es presunción. Me acuerdo cuando era niño yo que ya tendría a ver mis 10 años y fue a una iglesia y entró una señora que nunca había ido y después volvió el próximo domingo muy enojada, muy enojada. Yo escuché y se puso a discutir con el pastor, porque le dijo al pastor que él era un mentiroso. Entonces el pastor le dijo, ¿por qué? Porque usted dijo que todo lo que pidiera a Dios me lo iba a dar. Yo le pedí a Dios que me ganara el número de la lotería y compré un paquete lleno. Ni siquiera saqué terminación. <risa> Entonces él se puso a reír y le explicó que no se trataba de eso. O sea, no podemos pensar que todo lo que le pidamos a Dios, Él nos va a conceder. Incluso nosotros que por gracia de Dios le conocemos como Padre y al Señor Jesús como Salvador, hay muchas cosas que Él no me contesta, ni me las ha dado. Bueno, yo confío en que si no me ha contestado es porque no me sirve lo que le he pedido. Y tal vez por lo que no me ha llegado la, la, la respuesta es porque Él me contesta en tres maneras. Me dice que sí, me dice que no, pero también me dice, espera. Porque los tiempos están en la mano de Dios. ¿Se fija usted cómo nosotros estamos ejerciendo fe todos los días y en todos los asuntos de la vida? Pero cuando hablamos de la fe que nos habla Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve qué facilidad para entender lo que es la fe ustedes recordarán que cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos después de tres días apareció a los discípulos y habían días porque no estaba Tomás por qué no estuvo no sabemos pero se había ausentado la reunión. Eso es para mostrar cuán importante es congregarnos al nombre del Señor Jesús. <ríe> y el Señor se fue y cuando llegó Tomás, todos los discípulos le hemos visto al Señor Jesús, estuvo aquí con nosotros, ¿qué te parece si tú te lo perdiste? Y Tomás dijo, mira, si no le viera con mis ojos y me tira mi dedo en su llaga, yo no lo voy a creer oiga, esto cualquiera de nosotros lo habría dicho se lo voy a decir no me admiro de él cualquiera de nosotros lo habría hecho. ¿qué dice la gente hoy día? ver para creer ¿verdad? ver para creer pero sabe en la próxima reunión estaban todos los discípulos allí y apareció el Señor Jesús otra vez y al primero que se dirigió fue a Tomás y le dijo Tomás ven y Tomás cayó de rodillas y le dijo, Dios mío y Señor mío. A lo que el Señor le dijo, mete aquí tu dedo en mi llaga y en mis manos. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y añade, bienaventurados o felices, gozosos, los que no vieron y creyeron. Queridos amigos, yo nunca he visto al Señor Jesús, pero le amo. Me he sostenido como viendo al invisible. Y creo que todo hijo de Dios se contenta como viendo al Señor Jesús. Porque si yo digo, amo a Dios, pero aborrezco a mi prójimo, aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Porque si no puedo amar al que estoy viendo cada día, ¿cómo puedo amar al que nunca he visto? ¿Te das cuenta de lo que es la fe? La fe es la certeza y la convicción de lo que yo no veo, pero que espero. Por ejemplo, nosotros nunca hemos visto el cielo, pero sabemos que un día vamos a estar allá. Nosotros nunca hemos resucitado de los muertos, pero sabemos que un día esto va a pasar. Y para esto necesitamos fe, confianza. La fe es la confianza en la palabra de otro. Eso está ejerciendo fe uno. Allí está ejerciendo fe. Por esto dice que la fe es la certeza de lo que no se ve la convicción de lo que espero. Y yo espero, cada creyente espera que el Señor venga a buscarnos. Y lo guardamos con alegría. Y luego dice, por la fe entendemos haber sido hecho el cielo y la tierra. Por supuesto que sí. Yo sé que Dios... Es el creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en ello hay. Yo no tengo ninguna duda. Yo no creo en el bimbán. Yo no creo que el hombre viene del mono. No, no, yo no, yo no creo. Yo creo lo que la Biblia me dice. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y Dios lo hizo a su perfección. Esto necesitamos fe. Esto necesitamos fe. Amigo, hay muchas personas, no sé si hablo a alguien. Que piensa que todo se hizo de la nada o sea que todo resultó así te pregunto primero, ¿qué es nada? nada nada es nada ¿cómo de la nada va a salir algo? no puede ser, no puede ser ¿no es cierto? de la nada no puede salir nada porque es nada ahora, cuando hablamos de que Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas amigo Dios es el gran creador de todo. Mira, cuando Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas si podía, que es una imposibilidad porque hay millones de ellas y Dios las llama a cada una por nombre. Cuando Dios le dijo a Abraham si podía contar los granos de arena que había en las playas, es una imposibilidad, pero Dios lo sabe. ¿Te das cuenta el poder que Dios tiene? Y yo acepto todo esto por fe. No sé tú si lo aceptas. Yo sé que mi hermano Renato también. Y cada hijo de Dios lo aceptamos por fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, pero de lo que se espera. ¿Por qué Moisés se reveló de ser hijo de Faraón y llegar a ocupar el trono de Faraón? Porque él se sostuvo como viendo al invisible. Él esperaba la ciudad cuyo fundador y cuyo fundamento los puso Dios. Eso es fe. Ellos salieron sin saber a dónde iban, pero iban confiando en Dios. Habían puesto toda su confianza en Dios, ciegamente. Mi querido amigo, la fe es lo que uno pone en en otra persona el descanso por ejemplo si tú tienes fe en un amigo tuyo y tienes una joya avalada en miles de pesos y tienes que hacer un viaje y no quieres que quede en la casa y tú le dices mira tengo este esta gran joya de valor ¿por qué no me la guardas? yo tengo que hacer un viaje y a la vuelta quiero que me la entregues ¿Qué estás haciendo tú cuando le dices eso a tu amigo? Estás poniendo fe en tu amigo que te la va a guardar y que después te la va a devolver. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo fe en otro. Por ejemplo, cuando tú vas en tu vehículo y llevas la radio encendida y escuchas en las noticias que en tal parte hubo un accidente de un bus con un camión y murieron 10 personas. Tú no lo has visto. Tú no lo has visto. Y después te bajas de la camioneta te encuentras con tu Señor y le dices, oye, supiste, hubo un accidente en tal. Pero ¿cómo puede estar tan seguro si solamente lo escuchaste? ¿Pusiste fe en el testimonio de los hombres? ¿Sí o no? ¿Te fijas? O sea, pusiste la confianza en la palabra de un hombre. ¿Y qué si el locutor te estaba engañando? ¿Te das cuenta, amigo, cómo nosotros estamos ejerciendo fe cada día, a cada instante, en cada momento? ¿Por qué cuesta tanto que el ser humano le crea al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, y que si ahora tú le entregas tu vida a Él, Él te va a perdonar y te dar vida eterna. ¿Por qué le cuesta creerle a Dios al ser humano? Amigo, ¿sabes? que El ser humano es muy ofensivo con Dios. He conversado con muchas personas y cuando les pongo el plan de salvación, ¿sabe qué me dicen? Yo no creo que sea tan fácil tener la vida eterna. Mire que por solo confiar en Dios voy a tener la vida eterna. Entonces uno tiene que decirle, o sea, Dios no está mintiendo en su palabra. Él nos está engañando entonces es como el otro día conversé con un caballero que él me decía yo no creo en la salvación por siempre entonces le dije explícame, no te entiendo yo creo que uno tiene que mantenerse la regla de lo que dice la Biblia para poder ir al cielo entonces yo le dije a él pero tú tienes la vida eterna sí, pero tengo que mantenerme en la raya porque si no la pierdo entonces yo le pregunté le dije, ¿dónde sale eso en la Biblia? Porque la Biblia dice que nos perdona de una vez para siempre. En ninguna parte de la Biblia dice que yo puedo perder mi salvación. No dice, en ninguna parte. Porque la salvación que Dios nos da es incondicional. No es por lo que yo haga o por lo que usted pueda hacer. Es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Se fija la gran diferencia que hay? ya lo he dicho lo voy a decir otra vez la salvación la vida que Dios le dio a Adán era una vida condicional porque Dios le dijo hay muchos árboles en el huerto pero hay un árbol que no quiero que comas y es el árbol de la ciencia del bien y del mal el día que tú comas de ese árbol vas a morir ¿y qué hizo el hombre? desobedeció a Dios Perdió la salvación. Murió espiritualmente. Y de allí todos nosotros cuando nacimos en este mundo, porque nuestros padres siendo pecadores engendran hijos pecadores, nacimos muertos en delitos y pecados. La desobediencia le hizo perder la vida espiritual a Adán. Y todos nacimos igual. Es decir, te das cuenta tú mi amigo, que la salvación, condicional Depende de algo que Dios haya dicho. Si tú haces esto, te vas a mantener en la raya. La ley, los diez mandamientos, son condicional. Si tú cumples la ley, puedes entrar al cielo. Si no la cumples, no puedes. Si tú andas de, arregle, de acuerdo con lo que Dios dice en la ley, tú tienes vida. Pero si no, estás perdido. Por esto, queridos amigos, la fe... No tiene nada que ver con las obras. Usted me dirá, ¿y de dónde salió entonces esto de la salvación por obras? Te voy a decir de dónde salió. ¿Tú te acuerdas que Adán y Eva tuvieron el primer hijo que se llamó Caín? Después vino el segundo que se llamó Abel. Caín fue un excelente agricultor, muy sabio para trabajar. Pero Abel fue un pastor de ovejas. Venido el tiempo que su padre Adán les había enseñado, ellos tenían que, para congraciarse con Dios, para que sus pecados puedan, sean borrados, tenían que traer un corderito o una ovejita, un animal inocente, y tenían que hacer un altar y desgollar el animalito y esperar que viniera fuego del cielo y consumiera ese sacrificio para mostrar de que Dios estaba satisfecho con lo que ellos le ofrecieron a Dios los dos sabían que tenían que hacerlo pero Caín no le compró un cordero a su hermano no le pidió un cordero ni una oveja él trajo de lo mejor de su sacrificio buenas papas buenos zapallos buena sandía lo mejor y lo hizo un altar y lo puso allí para que Dios descendiera fuego del cielo y lo consumiera pero no pasó nada. Porque Dios no podía recibir el esfuerzo del hombre para perdonar el pecado de Caín. Mientras el de Abel, sí. Porque él mató a una víctima inocente para congraciarse con Dios y Dios hizo descender fuego del cielo y consumir ese sacrificio. De ahí que nacieron las dos religiones que hasta el día de hoy están. La por obras y la por gracia. hasta el día de hoy la gente sigue pensando que si hace buenas cosas podrá congraciarse con Dios lo que nunca va a pasar y Abel se sintió tan rechazado por Dios que como no veía a Dios se molestó con su hermano y lo invitó al campo y estando ellos solo en el campo Caín se levantó y mató a su hermano porque estaba enojado con Dios y amigo, ¿sabes? Para aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz se necesita fe. Y no una gran fe. Aquí no estamos hablando de cantidad de fe. Se dio de una fe sencilla que sabe decir sí a lo que Dios dice. Esta es la fe que Dios espera de nosotros. Esta es la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Es decir, la fe es la convicción de lo que no se ve, pero de lo que yo espero. Mira, la Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que el amor, la fe y la esperanza son tres cosas que vienen de Dios. Pero la mayor de ellas es el amor. ¿Por qué? Porque la fe se va a terminar cuando yo vea al Señor Jesús cara a cara. Y la esperanza también se va a terminar cuando yo llegue al cielo. Pero el amor va a seguir. El amor va a seguir. Por esto te digo, amigo, Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que viniera a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad y Él que nunca hizo pecado, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca estuviera dispuesto a recibir el castigo que yo merecía que tú merecías y el Padre estuvo dispuesto a castigar a su propio Hijo para ampararme a mí y ampararte a ti amigo que siempre hemos sido pecadores si alguien te dijera y te preguntara, ¿eres un pecador? ¿Qué sería tu respuesta? ¿Te ofenderías? ¿Te sentirías mal? Porque todos somos pecadores. ¿Y cuántos pecados hay que cometer para ser un pecador? Uno solo. Y en este mundo no hay nadie, escúchame muy bien, que haya cometido un solo pecado. Algunos han cometido millones, otros cientos, otros miles, y Dios tiene todo en su registro. Por esto te digo, amigo, la fe es confiar en el sacrificio que otro hizo por ti. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es confiar en lo que Dios dice acerca de su Hijo. Dios nos ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el Señor dice, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Es decir, ¿te das cuenta cuando uno confía en la palabra de otro? ¿Está confiando en lo que otro te está diciendo? ¿Y qué cuesta, no es cierto? Mira, tú puedes confiar en tu amigo, en tu vecino, en tu petrón, pero y te puede estar engañando, pero tú igual le crees. ¿Y por qué cuesta creerle a Dios? Es una ofensa para Dios cuando alguien pone en duda su santa y bendita palabra. Pero nuestro hermano también lo oyó en la carta a Santiago. Y la carta a Santiago, muchos de los nuevos creyentes han tenido una gran dificultad porque ellos dicen entonces la salvación es por obras. No, 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 no. Te hago dos preguntas yo. La fe es algo que no se ve, ¿verdad? Yo no puedo ver tu fe tú tampoco puedes ver mi fe. La fe solo la ve Dios, pero las consecuencias, los resultados de la fe, eso podemos verlo nosotros. Por ejemplo, te pongo un caso bien, si alguien se acercara a mí y me dijera, ¿sabe Don Jaime? Ayer le entregué mi vida al Señor abrí mi corazón y lo recibí como mi salvador personal bueno y yo le doy la mano lo felicito y lo abrazo y le digo que el Señor te bendiga y aquí viene la otra parte ahora él me dice que puso su fe en el Señor Jesús pero ahora ¿qué espero ver yo en él obras de acuerdo a la fe que él me dice que confesó no es cierto por esto el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, si en esta persona que me dijo que había recibido al Señor Jesús, su vida no tiene ni un cambio, sigue siendo el mismo, mentiroso, cochino, asqueroso, adúltero, y no tiene cambio, él nunca puso su fe en Cristo. Es una fe vana, no es el poder de Dios cambia. No, 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 no. Es que la fe que Él puso es una fe vana. Es como cuando tú estás sembrando y tiras una semilla en la tierra, si esa semilla no es buena y es vana, no te va a producir ni una vida. No va a salir ni un bulbo, porque se va a corromper. Por esto dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, si yo confieso haber confiado en el Señor Jesús haberle entregado mi vida y haber creído que Cristo murió por mis pecados mi vida tiene que tener un cambio de 180 grados si no los tiene es porque la fe que puse fue vana ¿te das cuenta amigo? por eso dice que la fe se muestra por las obras mira cuando uno muere el espíritu sale de uno y está muerto por esto dice allí que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Por esto dice Dios que el creyente somos salvos no por obras para que nadie se gloríe y Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ella, pero es para los que han sido salvos, para los que han nacido de nuevo. Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas para los que hemos sido salvos por gracia de Dios ¿te das cuenta por qué dice aquí que la fe sin obras es muerta? por eso dice muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis, mis obras por la fe eh, también menciona aquí en la carta a Santiago el caso de Abraham Abraham era un hombre que a sus 100 años no era padre, o sea, no, en su matrimonio no había tenido hijos. Y Sara, su esposa, tenía 90 años. Y Dios le permitió un hijo que le nació. Y era el heredero, el que en él sería en bendita todas las naciones de la tierra. Y cuando el niño tenía 13, 14 años más o menos, Dios le dijo a Abraham: Oye, toma a tu hijo, llévalo al monte Moriad y sacrifícamelo como se sacrifica un corderito. Para mí, en holocausto. Confieso, queridos amigos y hermanos, para mí había sido algo muy difícil, quizás imposible. Pero él, obediente a Dios, no le dijo nada, por cierto, a Sara. Y se levantó muy de madrugada y se fue con su hijo y con unos siervos. Y al llegar al monte, la palabra de fe de este hombre, porque este hombre es un hombre de fe, le dice a los siervos, espérenos aquí. Nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. ¡Qué fe tenía este hombre! Y se fue, subiendo al monte. El papá llevaba el cuchillo y el fuego y el niño llevaba la leña. Y él, acostumbrado a los sacrificios, le pregunta a su papá, «Papá, tú tienes el cuchillo, la leña, el cuchillo, el fuego, y yo llevo la leña» pero ¿dónde está el sacrificio para Dios? Y Abraham le dice, Dios se proveerá, hijo mío. No le descubrió nada. Me imagino yo llegando al monte, él un hombre anciano de 100 años, le dijo a su hijo que Dios le había ordenado que tenía que sacrificarlo. Oiga, ¿usted cree que un muchacho de hoy día había permitido que su papá lo amarrara y lo pusiera sobre un altar para matarlo? No, lo habría empujado, lo habría tirado por allá. Un muchacho lleno de vitalidad. Pero él humildemente se deja amarrar por su padre, poner sobre la leña para que Dios se agradara de ese sacrificio que le había pedido a su padre. Hoy es un cuadro que, que me llena de, de. No sé, al mirar cómo un papá levanta su mano con el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Por qué lo iba a hacer? Y del cielo llega una voz que dice: Abraham, Abraham, detente. Ya sé que me temes. Y Dios justificó a Abraham. ¿Te fijas que la fe actuó con las obras? Abraham había dicho que tenía fe en Dios, pero él lo mostró cuando iba a matar a su hijo que Dios se lo pidió. ¿Te fijas que la fe con las obras actuaron juntamente? Y la Biblia dice que Abraham fue justificado, fue tratado como un hombre justo. Es lo que estamos leyendo aquí en Santiago. La fe sin obras es muerta. Si Abraham no hubiese tenido la fe en Dios, nunca habría ido llevando a su hijo al sacrificio. Pero tú quieres te terminar escuchando la historia. Bueno, cuando Dios le dijo, detente, ya sé que me temes, bajó a su hijo y miró hacia atrás y apareció un carnero trabado por los cuernos. Lo que es casi imposible. Un carnero tiene toda su fuerza en los cuernos, pero allí estaba enredado por sus cuernos. Y lo tomó Abraham, lo amarró, lo puso sobre el altar y lo degolló y lo ofreció a Dios. Isaac, mirando aquel sacrificio, pensaría pensando que yo estaba ahí, pero este animalito ocupó mi lugar. Es un cuadro lindo de lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Yo merecía estar en la cruz, amigo. Yo era un pecador. Tú merecías estar en la cruz. Pero el Señor ocupó mi lugar y ocupó tu lugar para recibir el castigo que nuestros pecados merecían son lindas cosas, ¿verdad? pero volviendo a la fe tú sabes, mi amigo, que si en este momento tú reconoces que el Señor Jesús murió en la cruz por ti, que fue sepultado y que resucitó y que Él te quiere dar la vida eterna y tú confías en aquel sacrificio a tu favor y le entregas tu vida a Dios pidiéndole perdón por tus pecados tú sabes que Él te va a dar la vida eterna porque tú estás poniendo la fe en la palabra de Dios tú estás confiando en lo que Dios dice eso se llama fe confiar en la palabra de otro y si Él dice todo el que viene a mí no le he echo afuera es porque así es si Él dice yo les doy vida eterna es porque así es y si Él dice el que tiene la, al hijo tiene la vida es porque así es amigo es la fe mira hay muchas personas hoy día que tienen fe en un santo en una persona en una virgen ¿puede esa fe salvarle? no nunca porque la fe tiene que estar puesta en la única persona que Dios ha puesto a tu alcance y a mi alcance y esta persona se llama Jesucristo hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. ¿Has confiado en Él? ¿Le has entregado tu vida? ¿Crees que cuando Él murió en la cruz murió por ti en forma personal? Confía en Él. Ríndele tu vida a Él. Eso se llama fe. Y después que confíes en Él, tu vida va a tener un cambio de 180 grados porque Él impartirá en ti la naturaleza divina y nacerá ante ti un nuevo ser y eso se llama tener la vida eterna Entrégale tu vida al Señor pone toda tu fe y tu confianza en Él no importa que no sea gran fe es Dios quien la aprecia no nosotros no te olvides que nosotros no vemos la fe solamente vemos los resultados de aquella fe y dónde está depositada confía en Cristo para tu salvación bueno queridos amigos y hermanos estamos muy agradecidos por su audiencia y por haber escuchado la palabra de Dios que esperamos que el contenido le sea de mucha bendición y de mucho provecho para aquellos sinceros, honestos, que quieren conocer la verdad, les va a ser mucho bien. Así que, queridos amigos, queremos darle gracias por la sintonía, queremos agradecerle por seguir con nosotros y queremos darle toda la confianza que la Palabra de Dios nos da para decirle que le estamos hablando la verdad de parte de Dios. Es por esto que mi hermano le dice... Que si tienen Biblia, busquen un lapicito, anoten para que vea que no son nuestras palabras. Y como él dijo, siempre usamos la Reina Valera, que para mí es una de las mejores Biblias, las mejores traducciones, perdón, que han salido. Yo no uso otra Biblia que esa, porque las otras tienen varios errores y, y un error en los doctrina es muy grave. Es muy grave. Así que usamos siempre la Reina Valera. Así que yo me estoy despidiendo, agradecido y pidiéndole al Señor. Que les dé su más rica bendición a todos nuestros queridos oyentes.
1: Bien, hermano, yo también me estaría despidiendo. Ha sido un buen tema hablar de la fe. Como usted partió diciendo, fe tenemos en muchas cosas, pero la fe que verdadera importa, verdaderamente importa es la fe que tenemos en el Señor. Y es la única manera también que tenemos de retribuir al Señor el amor que Él nos entrega confiar en Él, entregar en Él absolutamente toda la instancia de nuestra vida, solamente porque le tenemos fe, porque tenemos confianza, porque creemos, hemos creído en lo que Él nos ha enseñado. Y aquellas personas que todavía son reticentes, yo creo que tienen, si verdaderamente tienen el corazón dispuesto a encontrar al Señor, tienen que dejar de resistirse, ponerse de rodilla y decirle al Señor, ya Señor, me, doy, me, me rindo, me ganaste porque lo único que van a obtener a cambio es una bendición para su vida y una paz que solamente conoce el que ha dado su vida al Señor y eso es lo que deseamos, eso es lo que deseamos traerle esa paz, esa tranquilidad no importa que el mundo entero se caiga alrededor suyo usted va a tener una paz que no le puedo describir aquí no, 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 no conozco las palabras para poder describirla solamente es, es, la conoce el que conoce verdaderamente al Señor eso hemos intentado traer, como dije, eso es lo que estamos tratando de llevar en cada uno de estos programas. Muy contento de que ustedes se den el tiempo de acompañarnos y que puedan sintonizarnos nuevamente en esta misma radio emisora, nos escuchen en podcast o también en la página en el Facebook. Así que a medida de que el Señor nos va dando recursos y posibilidades, vamos a estar presentes en diferentes plataformas, pero por ahora es todo lo que tenemos para poder divulgar su palabra. Un abrazo cariñoso a cada uno de nuestros auditores. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente día.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.